0: Você que se liga no GloboEsporte.com se liga também no GE Fluminense. O podcast destinado
1: à torcida tricolor. É, isso, esse é meu bordão. Roubado por Felipe Siqueira e Hector Verlang, dupla de setoristas do Fluminense aqui da Globo. Que prazer essa companhia.
0: Prazer inenarrável estar aqui com você, Igor Rodrigues, e com o nosso Hector Verlang.
2: Hoje eu estou substituindo uma figura ímpar aqui da redação <risos> do Esporte. Posso chutar? Com. Pode. Logo. Cauê? Exatamente É aquele Ca... espichado? É Cauê é. Rademacher <risos> é. O nosso, o nosso Tô grande Tô até
1: preocupado Porque ele já tem um nome azelar claro. Nesse podcast aqui, cara Não, inclusive quando ele não vem Que é raro Ele chia Ontem ele ficou o dia inteiro no domingo Eu quero, eu quero Mas hoje não Mas eu prometi Que eu ia representar Eu ia fazer as vezes De Vamos Cauê embora, Rademacher então. E colocar vocês Uma afeto no... vocês que cobrem o dia a dia Do Fluminense Nós dois tá...
0: e o Taiwan Leiras Que em breve também só, estar aqui é só
1: foge, o Taiwan só foge de mim. venha para cá porque o torcedor do Fluminense que tá ligado do outro lado participou muito pelo Twitter, a gente agradece já a participação porque a gente colocou lá no GE Flu que é o um nicho do Globosport.com destinado à torcida do Fluminense e o nome que está pipocando e como pipoca esse nome quando a discussão é o time do Fluminense é o de Fernando Diniz. Eu acho que é o treinador que dos últimos anos mais divide
2: a torcida do Fluminense, entre os que apoiam e gostam da maneira de jogar e os que acham que essa maneira não dá certo e daqui a pouco o Fluminense teria que repensar uma uma troca, Eu acho é que... bem sintomático e essa divisão da torcida do Fluminense
1: isso parece ser uma qualidade, ou não do Fernando Diniz, né, porque ele já dividiu, já dividiu torcida demais, e agora é a vez da torcida do Fluminense, a gente vai falar muito do Diniz, muito do que foi esse Atlético Mineiro 2, Fluminense 1, jogo no sábado uma derrota que preocupa o Fluminense, porque tá muito perto ali da zona de rebaixamento, a gente vai, a gente vai falar tudo tudo que envolve Fernando Diniz, esse jogo mas o assunto de momento inicial é porque tem um assunto quente que vem o nome do Pedro, a gente está aqui com os dois setoristas, então a informação vai ser com o Siqueira e com o Hector Pedro teve uma lesão, uma lesão no jogo contra o, contra o Galo no sábado, ele teve que ser substituído no intervalo. Siqueira, como é que tá, O que foi constatado nesse exame do Pedro?
0: Então, Pedro fez um exame nesta manhã de segunda-feira e teve detectado uma lesão na parte posterior da coxa direita e... O Fluminense não quis informar o prazo de recuperação. Trabalha, assim já há um tempo que não, não gosta de é, confirmar o prazo de recuperação. Mas a gente apurou que foi uma lesão entre grau 1 e 2. E o que, que significa? Que é uma, é uma lesão razoavelmente leve. Não é uma lesão... É, então deve num intermediário. De tão grave assim. não, ali. É, é.
2: não é tão simples,
1: mas não é tão grave. Não é um pisão no pé, mas não é uma fratura. Sim.
0: É. E eu Gostei. Dessa. Gostou? O, foi o tempo Obrigado. de recuperação é em torno de três semanas. Isso... Faz o Pedro ficar de fora do próximo confronto contra o CSA no, no domingo que vem, dos dois jogos na Sul-Americana contra o Corinthians, Rapaz. então está um desfalque de peso para esse confronto é, importante da Sul-Americana, que são as quintas-feiras 22 e 29. Exato,
1: Eu posso até, já que você adiantou, assim, a gente sempre traz o calendário do clube, então só para a gente colocar: o Fluminense joga no dia 18, do domingo, o Fluminense e CSA, às 16 horas, popular 4 da tarde, o jogo no domingo. E aí o Pedro não jogaria, e aí os dois jogos em sequência são Corinthians fora, o primeiro jogo no dia 22, que é uma quinta-feira, e na outra quinta o Fluminense joga com o Corinthians aí em casa. Por que não joga no Brasileiro? Porque tem um jogo adiado. É um Palmeiras e Fluminense que seria na rodada nesse entre os dois jogos. De Sul-Americana, só que vai ser só em setembro Dia 10 de setembro, então eu te explico Por que o Fluminense não joga Mas nessa adiado, rodada Foi
2: adiado, acho que também, porque o Palmeiras tem libertadores É isso, né? ficaria muito perto, toda. é o
1: calendário brasileiro Que a gente conhece, e, e, então tá adiado O Fluminense teria esse brasileiro, depois dois jogos De Sul-Americana sem Pedro
0: Isso, e aí a previsão é de que ele Teria alguma chance, até remota, de voltar Contra o Havaí no final do mês É, dia a verdade 29... é no início, do... de, início setembro, de setembro, dia 2 de, de setembro É uma segunda-feira Mas É mais é provável que ele só volte contra o Fortaleza no fim de semana seguinte a esse jogo do Havaí.
1: Então, você que ouviu, para gente só deixar claro, o Pedro não joga contra o CSA, não joga os jogos contra o Corinthians, e pode ser que volte lá contra o Havaí, mas talvez só contra o Fortaleza. Isso. Então é um longo tempo aí sem o Pedro, o que, que isso impacta para o Fernando Diniz, que é o nosso nome da vez, e também o que o torcedor do Fluminense pode colocar na cabeça, Hector? É,
2: eu acho que essa essa lesão vai uh, ter reflexos uh, em diversos uh, segmentos do Fluminense. Não é só no time, uh, é também no que, que pode representar de uma eventual negociação, né? porque a gente está num período-chave do, do calendário, com as janelas uh, de transferências dos principais uh, mercados europeus uh, perto de fechar. Mas vamos começar pelo time, pelo time, acho que é uma troca simples que vai acabar acontecendo O o Pedro fica sem jogar, joga o João Pedro, que quando o Pedro machucou, antes o João Pedro jogou né? E E foi foi, muito, muito muito bem bem, Muito bem, o João Pedro se recuperou há pouco de de um problema no tornozelo direito, se não me falha a memória e e voltou a jogar agora pela primeira vez contra o Atlético e fez a jogada do do gol, uma linda jogada jogada do do gol do Nenê, então vai ser uma troca simples, eu assim, eu não vejo um
1: prejuízo na troca de um um por outro, na troca simples. E posso dar uma opinião, já emendando a sua sua frase, já queria colocar também o Siqueira na discussão, do que, qual é o impacto, né, pra mim é é uma troca benéfica o Fluminense, não vejo o Pedro jogando bem tem tempo não vejo, não acho que o Pedro tá. Para mim, o Pedro hoje é titular do Fluminense, muito mais por causa do nome e pelo que representa do que por atuações. O João Pedro tá jogando bola. Como eu disse aqui, a gente fez, acho que era com vocês, que era no segundo podcast, que eu, no meu time do Fluminense o João Pedro não era banco do Pedro, eu fui taxado de louco por muita gente. Luciano Melo, nosso diretor, que deve estar nas Ilhas Caimã, agora de férias, é... é... Ah! Eu vou te expulsar daqui... Vai te cornetar
0: de lá... E eu, mas
1: eu volto a dizer... O João Pedro, mais um jogo... O Pedro não estava jogando bem... Contra o, contra o Atlético Mineiro no fim de semana, no sábado... E o João Pedro entra dando outro ritmo, outra dinâmica... É, mas
2: eu acho que aí tem que fazer um, 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 uma, uma análise, um parênteses... Que quando o João Pedro joga do lado... Ele não vai tão bem... Que foi o que aconteceu em algumas vezes... Quando jogaram juntos Pedro e João Pedro... O João Pedro não é jogar no lado... Com por certeza. mais que na base ele tenha... Por alguns momentos, até no início, jogado do lado ele começou ele virou o que ele é hoje, ele virou o João Pedro que todo mundo conheceu, que a gente fez matérias explicando quem era, que foi vendido porque ele passou a ser centroavante e um centroavante finalizador com muita qualidade, entendeu? Então, o João Pedro que tu tá falando é o João Pedro
1: centroavante. É o João Pedro no lugar do Pedro Exatamente,
0: mesmo. É. Então, é, o Pedro retornou, né, daquela grave lesão no joelho, ele retornou em abril. Ainda não é o Pedro que brilhou no ano passado, que Chegou até a seleção brasileira no ano passado E foi, começou a despertar o interesse do mercado europeu Mas eu também não acho que ele esteja jogando mal assim, nessa volta Ele fez 5 gols, né, desde que retornou em 14 jogos É o artilheiro do Fluminense no Campeonato Brasileiro E é, não, não repetiu o mesmo nível, mas vem fazendo vem vem não, tava com jejum de gols, né mas tinha contribuindo com passes, com boas jogadas ele, ele é um cara que também tem técnica para jogar fora da área Mas eu vejo Mais assim como uma O Fluminense tem um Substituto à altura Bota os dois ali no mesmo patamar O o João Pedro teve uma ótima fase Quando estreou Então acho que o Fluminense não vai ter preocupação Enquanto o Pedro estiver fora
2: Eu eu discordo do, do, do Paulinho eu adoro, a... adoro quando a gente discorda. A gente <risos> quase nunca
1: discorda, né? Então, você é não vê a nossa conversa no diário Mas isso aqui
2: é diário. Mas assim, eu acho que o, a qualidade que o João Pedro tem, o Pedro também tem. E os dois finalizam muito bem. Os dois sabem fazer gols. Só que eu acho que o Pedro tem algo que o João Pedro ainda não tem. Eu acho que o Pedro, ele consegue fazer uma parede bem. Ele consegue dominar uma bola. Ele consegue fazer, às vezes, de, de, um, de um meio armador. Ele deu um passe de calcanhar aí para um acho gol de um Acho ele foi, já foi deu um... alguns passes de balcanhar não, ali
1: Inclusive eu... contra o São Paulo acho, o é, foi contra, deu, foi contra, acho que foi contra o São Paulo é. Deve ter sido o gol do Johnny mas
2: é. Eu, eu não, não vi ainda o João Pedro fazer isso Eu
0: acho que é muito de experiência também né? O Pedro já Lógico. tem mais mas... um, dois anos como profissional E o João Pedro está subindo agora É um jogador ainda Se completando ali, o Pedro é um jogador mais pronto,
1: né? mais maduro Mas eu eu entendo até a sua posição assim E acho que são jogadores, apesar da mesma posição, de características diferentes Inclusive a gente está falando do Pedro, virou o Pedro e o João Pedro Porque não tem como a gente desvencilhar, até porque um é substituto do outro Mas se o Pedro tem essa questão até um pouco mais de técnica É um pouco mais refinado o jogo do Pedro do que o jogo do João Pedro Eu acho que o Pedro peca até por essa refinação Toda jogada o Pedro gosta de, de, de mostrar que realmente tem essa técnica, ele... são vários os passes, enfim. Mas colocando o lado do João Pedro, para mim é um jogador mais rápido, é um jogador que tem talvez a mesma estrela que o Pedro tenha, mas também já mostrou recurso, o gol de bicicleta contra o Cruzeiro, que além de tudo mostra uma estrela, uma personalidade incrível. Então, eu... Que golaço. Né? Golaço. E isso, a discussão nossa aqui, concordando ou não, é que o Fluminense tem dois grandes nomes. É, então, aí
2: é, eu volto o que eu falei antes, eu não acho que é ruim estar assim o Pedro, claro que é ruim. Quem é que não quer ter o Pedro? O Flamengo Pedro é aí um... tentou
0: contratar. O Pedro é um atacante, acho que seria titular em qualquer clube Correto. do Brasil. Mas
2: assim, quem é que não quer ter o João Pedro também? Então, é isso. E, e quando. Vai, vai se perder ali num detalhe, tu ganha em detalhe em outro detalhe. Até para aproveitar, no final das contas,
1: não vai ter tanta diferença. Já assim. que a gente está falando aqui, se é, é do Pedro, João Pedro, tem pergunta da galera? Vamos começar a colocar a galera que tá ligada no vamos Twitter. Lá, vamos lá. A gente está aqui no nosso quarto episódio de GE Fluminense. O Marcelo, que é o arroba, eu vou botar arroba Hector, porque aí ele ganha seguidores. É o arroba <risos> Mark Underline Tricolor. Difícil, arroba. Pergunta se o Pedro. <risos> Como é que se escreve esse Mark? Mark. M-A-R-C Mark. Tá bom, eu podia ter um K, eu, Tricolor eu. não, é com C, grande Mark, tem um emoji aqui na fotinha. Pergunta realmente se o Pedro tá merecendo um banquinho independente da lesão. E é o que a gente tava discutindo. Na minha visão, hoje o Pedro era a reserva do João Pedro. Por momento, não por qualidade, não por técnica, é momento
2: Mas aí eu acho que o Diniz já deu uma prova de como ele pensa essa questão Porque quando os dois jogaram juntos, ele manteve o Pedro como centroavante e botou o João Pedro de lado Então assim, eu eu não lembro do Diniz ter respondido assim claramente O meu titular é o Pedro e o João Pedro vai ficar no banco Mas quando ele teve os dois à disposição, o Pedro não mudou quem teve que se adaptar foi o João Pedro. Então, Isso, respondendo é. ao, ao nosso amigo aí, internauta, Mark. ao Mark, é, eu acho que o João na cabeça do Diniz, o Pedro está na frente.
0: E aquilo, eu acho que também seriam duas opções. Assim, o João Pedro ser um cara, quando o Fluminense tivesse pressão de resultado, botar, jogar com dois centroavantes em determinado momento da partida, e às vezes para dar um descanso para o Pedro mas isso vai acabar não não vindo ao caso porque o Pedro está machucado e vai ficar fora de partidas importantes e o titular vai ser o João Pedro e sobre o Pedro que a gente que ele já estava até comentando vem novamente no momento crucial da temporada e assim tipo coincidência né tipo guardadas as devidas proporções das lesões ano passado foi uma lesão gravíssima muito no mais joelho, grave né? agora uma lesão pequena na na na, na coxa mas tipo um jogo em Minas de novo, não foi no mesmo estádio, mas em Minas mesmo de novo, mês. e no mesmo mês, em agosto, que é o um momento crucial da temporada. Por que é o um momento crucial da temporada? Por quê? Porque a janela está aberta. Janela de transferência de, grande, de grandes centros europeus, exceto a Inglaterra, e que já termina fechou. termina no fim do mês. é E o Fluminense, assim como no ano passado, o Fluminense está precisando de um respiro financeiro, para ter mais tranquilidade até o final do ano. Ano passado, o Pedro estava praticamente vendido ao Real Madrid, e acabou machucando o joelho. O Fluminense não conseguiu vendê-lo. Estava contando com essa venda para fechar o ano. E passou um sufoco danado até o final do ano. Teve que vender Douglas, vender é, Sornuça, Richard, Ayrton, para fechar o ano. E conseguir pagar as contas. E, e até agora e, não conseguiu pagar. E né? o time caiu de produção. assim, Não que tenham feito corpo mole, mas assim quando as coisas extracampo não estão é funcionando. Natural também, é natural né? que desconcentre um pouco, que baixe um pouco é, é, aquela, aquela motivação ali. É, 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 tira um pouco o foco. Agora
1: eu vou fazer de Cauê de novo. Vocês que estão no dia a dia do Tricolor, um abraço para o Cauê. É, propostas pelo Pedro então, existem? Vamos lá. É,
2: oficialmente, o Fluminense diz que não recebeu nenhuma proposta. Isso é um fato. O Fluminense não recebeu o papel lá, antigamente falava o fax. Agora é e-mail. <risos> Você
1: é do tempo do é, fax? Você do tempo do fax. Rapaz.
2: É, não chegou essa proposta, mas existem interessados. Recentemente a gente deu uma matéria no, no site, é, CSK e Fiorentina. É, fizeram aquela sondagem um pouquinho mais elaborada. Ligaram. Olha só, e aí, quanto que vocês querem? Dá para fazer negócio? Foi uma conversa muito preliminar. Esses dois clubes, CSK e Florentina, não apresentaram proposta. Mas como houve um início de conversa, pode acontecer desses dois clubes apresentarem propostas. A janela para esses dois países, Rússia e Itália, fecha no dia 2 de setembro. A gente ainda tem tempo. Vou apresentar? Não sei. Agora, com a lesão talvez eles fiquem um pouco ressabiados, porque a verdade é que o Pedro, como o Siqueira estava falando desde que teve a lesão no dia 25 de agosto do ano passado do joelho passou por um longo processo de recuperação, o Pedro se dedicou pra caramba nessa recuperação, o pessoal do Fluminense de, 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 de departamento médico fisioterapia fisiologia, preparação física, todo mundo fez um trabalho espetacular, mas desde que ele voltou, ele não conseguiu ter o ritmo de jogo e ter as mesmas, mesmas, o mesmo né? nível de desempenho que ele tinha antes. E outra, como ele ficou muito tempo parado, é normal acontecer isso de ter problema muscular. É o segundo, né? Exatamente, desde que ele voltou, esse que aconteceu agora, é o segundo. Se a gente for um pouquinho para trás, quando ele se apresentou à seleção para disputar o torneio de, de Toulon. Toulon. E se tinha uma expectativa de que lá ele ia performar, de que lá ele ia fazer com a camisa da seleção o que ele fez com a camisa do Fluminense, ele seleção não conseguiu. Olímpica. Seleção Olímpica, verdade. Ele não conseguiu, ele não jogou lá. Jogou pouco, ele foi banco. Isso, isso,
1: Hector. É, vai levantando é, aqueles Exatamente. asteriscos no CSK, na Fiorentina e quem mais o, tiver interessado. O
2: fato é, o Pedro não
1: conseguiu,
2: e aí não é uma culpa única, exclusivamente dele, tem um contexto todo por trás, ele não conseguiu ter o mesmo desempenho que ele tinha antes ele já teve duas lesões musculares o cara que vai vir comprar é, é, avalia isso, é natural o, o cara vai avaliar uma série de questões, o desempenho em campo, o comportamento fora, questão clínica isso tudo é colocado na balança para saber se vale a pena fazer um investimento e quanto que tu quer investir um cara que está com esse histórico recente.
0: E quanto o Fluminense quer? Aqui tem informação, né? Vamos lá, Qu- O Quanto lá, que adoro. o Fluminense quer? Você que apurou, fez o uma Fluminense... matéria... Um Pera você, sobre isso Vocês
1: sabem as cifras? Eu, exatamente. Rapaz, o eu mínimo, gosto.
0: Né, o, é, é o mínimo, o valor mínimo que o Fluminense é, pensa assim,
2: em... Eu adoro o, essa dupla aqui. O do Fluminense. Fluminense, de novo, a gente tem que ser muito claro, o Fluminense não falou publicamente, não colocou preço, ó... Eu quero isso. Não quer pagar quanto? É, né? Até porque, à medida que tu, tu tem essa, esse comportamento de forma pública, tu já sai atrás na negociação. O Fluminense não fez isso. A gente apurou que o Fluminense deseja receber, no mínimo, 15 milhões de euros pelos seus 50% dos direitos econômicos do Pedro. Não significa que o valor total da negociação vai ser, sei lá, 30. Pode haver uma composição. O, o Artesul, que tem os outros 50%, pode é, negociar é, os Só mesmos 20. 50 por um outro valor pode ter uma outra combinação Fluminense na gestão do presidente Mário repito, deseja receber no mínimo 15 milhões de euros pelo 50%
0: e aí a discussão é será que algum clube está disponível a pagar isso é. vai ter de, é, interesse em pagar isso, por quê? porque no ano passado as propostas que chegaram ao Fluminense, foram do Bordeaux da França. Duas propostas, uma de 8 milhões e meio e uma de 12 milhões. Do Só Monterrey do por, México. Por,
2: por, por todos os direitos por dele.
0: Por 100%. Exatamente. É, o Monterrey do México também teve interesse. Fez uma proposta de 15 milhões e uma de 20 milhões de euros.
2: Isso tudo na gestão do na presidente, é, presidente Abad e essas quatro propostas foram recusadas Todas foram
0: recusadas. A proposta que estava Encaminhada com o Real Madrid Era de 18 milhões de euros Mais alguns gatilhos de bônus Que poderiam chegar até 24 milhões de euros Dependeriam de acontecer esses gatilhos é. Mas era 18 milhões de euros é. Sendo que o Fluminense
2: Exatamente, aí que tem o detalhe Era 18 milhões de euros Só que o Fluminense ia receber 10 milhões de euros pela sua parte Ou seja é... Se fosse 18, meio a meio 18 por 2 é 9 né? Não tô... Muito bem é. Eu sou ruim de número gente. De nada mas então o Fluminense ia receber um pouquinho a mais, ele ia receber 10 pela sua parte. E depois, essa negociação tá... estava apalavrada é, e só não aconteceu, só não foi para o papel porque o Pedro acabou se machucando.
0: E depois esse bônus ia ser dividido com a outra parte do Arte Sul recebendo um pouco mais para compensar, que o Fluminense ganharia menos no um início. É,
2: e como é bônus, pode acontecer assim Ou como não. pode não acontecer. Ia depender da performance dele, de eventuais convocações para a seleção, enfim, uma série de os chamados gatilhos.
0: Então de lá para cá o que aconteceu? O Pedro teve uma lesão grave, ficou é, oito meses afastado dos campos. Isso conta muito pro pro mercado europeu. E também é, voltou e, e teve essas duas lesões musculares, como você falou, são normais para quem fica tanto tempo é. parado. E fisicamente ele está falou. bem. Teve o Flamengo é. no meio disso tudo, é. teve
1: um rival que também ficou de olho. É, a proposta é... do Flamengo
0: foi de 10 milhões de euros por 70% dos direitos dele, o Fluminense negou, falou uhum. que só saía pela multa que é de 50 milhões Para de euros. Para o
1: Flamengo só negocia pela multa.
0: Isso. Então não, não, tem muito, não teve muito papo.
1: Depois dessa aula, eu, que eu, eu tô parado, você nem ouviu minha voz durante esse tempo, porque foi uma aula de Pedro, negociações, tudo que aconteceu desde então, o Felipe Siqueira, aqui o nosso Hector Taiwan também sempre junto na notícia, o Globo Esporte.com está dando tudo, desde que o Pedro se machucou até agora, a gente acompanhou essa linha do tempo. Enquanto vocês é, nos ensinavam o que aconteceu com o Pedro, eu fiz só a conversão. Se o piso é 15 milhões, são 15 milhões de, de euros, 66,9, quase 67 milhões de, de reais é o piso que o Fluminense quer pelo, pela parte dele, é. pelos 50%. Então, é, se chegar nisso, pode ter negociação. Bom, então, assim Eu acho muito improvável
2: que no contexto que a gente tem hoje, hoje, segunda-feira, é, é, chegue uma proposta nesses... Nesse patamar que o Fluminense quer.
0: E ainda mais porque ele ainda se machucou agora. Se machucou. Isso vai atrapalhar um pouco.
2: É. E aí vem
1: aquele momento crítico da temporada e explica-se por que crítico da é. temporada, o Siqueira foi e bem... Assim,
2: e tem um detalhe que, é, que eu acho que é interessante, eu não sei se, se o torcedor sabe nesse nível de detalhamento, é, o Márcio Guini, que, é que é o empresário do Pedro, ele... ele, ele Não faz algo que é comum no mercado do futebol Que é dar procuração para outros empresários Buscarem propostas para um determinado jogador Isso é uma prática comum, muitos empresários fazem isso Ele não faz isso Ou seja, para negociar com o Pedro Tem que ser diretamente com ele E isso é é uma decisão dele Não não vou entrar no mérito se é certo ou se é errado E ele não faz isso por quê? Porque ele já tem, a empresa dele já tem uma parceria com a Futebol Capital, que foi a empresa, o grupo de empresários lá que colocou o Alisson no Liverpool Então ele já tem um, um parceiro, já tem um representante na Europa. Então isso acaba, o que, que eu quero dizer com tudo isso? Isso acaba é, é, em determinadas situações, para determinados clubes, para determinados países, Sendo um detalhezinho a mais né? Porque tem, por exemplo Para um jogador brasileiro entrar na Inglaterra Normalmente é feito via Juliano Bertolucci Que é um empresário conceituado Bastante conhecido no meio Bastante conhecido Ele costuma fazer as negociações para a Inglaterra Os clubes de lá preferem fazer com ele Então, à medida que o empresário do Pedro concentra é um dificultador a mais. O que, que o Márcio diz? O Márcio, olha, beleza, tem a proposta, eu não vou te dar a procuração, mas me traz a proposta aqui e vamos ver. Então, assim, é, é, um, é só um detalhe é, que, que mostra é, como também tem um, um, uma pequena dificuldade a ser superada para fazer um negócio com o Pedro para a Europa.
1: E esse pra... é o legal de, do, do porquê de existir o podcast aqui do Fluminense, é específico, né? No caso aqui, o Jeff Fluminense, que é o bastidor, né? Que é, às vezes a gente. A análise, quando a gente não tem muito tempo para debater. Ela é rasa, fica muito superficial ah, Por que, que não foi? Acaba ali não Mas isso aí é um detalhe que somado ao detalhe De uma lesão, de um outro detalhe e Forma esse, o porquê não de uma, de uma é, negociação E esse,
2: e esse detalhe é um, é, é, Também aconteceu com o Luan no Grêmio é do, Só um parênteses Sim. rapidinho Eu sei que aqui o foco é fluminense Mas todo mundo pergunta Pô, Por que, que o Grêmio não vendeu o Luan? Uma série de motivos, um deles é também o um empresário da época concentrava, centralizava tudo nele E aí enfim, não apareceu as propostas que o Grêmio achava que ele tinha que
0: ter. Para complementar essa questão do Pedro, é, como a gente, muita gente, quando ele, as notícias que saem ali, no são postadas no GFLU, até pela gente vendo no Twitter, muita gente reclamando do, que acha o valor baixo, que deveria tentar mais, assim mas o Fluminense fica numa situação complicada. né O Fluminense quer dinheiro, o Fluminense tem interesse em, em conseguir um dinheiro bom é, pelo Pedro. Como o Hector falou, é, pretende pelo menos ganhar 15 milhões de euros pela parte dele. Só que tem essa lesão que pesa né, no mercado europeu De, de um jogador já ter esse carimbo da lesão Pesa muito
1: Pesar da idade, são 22 anos também o Pedro né?
0: E o, ele não foi bem no torneio de Toulon Ele chegou lá, é, acabou sendo barrado E não fez gol E era, um, era justamente no, um, um torneio que Achavam que ia ser uma boa vitrine Ele estava sendo, lá. Lá. sendo observado lá E então é um isso... torneio
1: que é avisado Sim, é um sim, sim
0: isso, isso atrapalhou um pouco e agora ainda tem essa lesão Então vamos ver como é que vai, vai, o Fluminense vai lidar como é que o Fluminense, Quanto o Fluminense vai conseguir Se conseguir vender o Pedro E se não conseguir vender o Pedro, como é que o Fluminense vai fechar o ano Pra respirar, tran- né? É, com tranquilidade é, Só pra vamos ele, fechar,
1: só Fecha pra fechar pra o de
2: Pedro, por favor <risos> Por que, que eu acho que não vai chegar o que o Fluminense quer? Porque quando o Pedro tava no auge Quando o Pedro tava no auge No ano passado, fazendo gol pra caramba Destaque do Fluminense, convocado pra seleção brasileira Ele, tá, ele foi convocado Foi convocado E aí machucou. Nesse contexto, os números oferecidos não chegavam ao que o Fluminense quer hoje. né? Então, Então, assim, a lógica... A lógica é de que não vai chegar ao que o Fluminense está querendo que chegue.
0: E outra coisa, assim, que até é uma preocupação do do staff ali, de o Pedro tem 22 anos, é muito novo, é novo. Só que a Europa também está querendo o um jogador cada vez mais jovem.
1: É o novo, é o novo, assim, é, para várias coisas. Pro futebol, eu não sei é. se 22 anos é mais, a gente pode considerar como jogador novo, não.
0: Então, é... o... tem esse risco de passar, ah, o Fluminense, vamos esperar mais um ano para ele valorizar, voltar melhor, dar lesão e tal, né? Passou mais um ano, tem risco também da Europa não, não ter mais interesse, porque ele vai ter 23 anos. Como ele até citou o Luan, o Luan é exemplo de um cara que passou dessa idade ali, desse essa maturação, e a Europa já não não tem tantos olhos para o Luan. E para fechar, falou em seleção do Pedro, agora para fechar mesmo, o Pedro é um... a lesão veio também num num momento complicado, porque o Pedro é um cara que vinha sendo observado pela comissão técnica da seleção brasileira, pelo Tite, o Tite gosta muito dele, até por uma possível convocação no, no próximo dia 16, Talvez seja difícil, mas assim, tipo... Ele era um dos nomes avaliados. No radar. Não, não Tch- dá pra Tch- Tch nunca escondeu, cravar né? que, que ele ia ser convocado, mas... Dá pra, pra cravar avaliados. que ele tava no radar. É, Estava no radar, estava sendo observado. Teve até é, analista da seleção lá no, no Maracanã observando ele. Ainda dá tempo. A lesão não impede que ele vá. Os jogos são em setembro, mas atrapalha também. E de novo... Atrapalhando o Pedro com relação à seleção.
1: Atrapalha demais o Pedro, então a gente deseja aqui né? é, sucesso e sorte na recuperação do Pedro. Claro, com certeza. Ele é, um,
0: é, um, é, um, é um garoto um muito cara, legal. Muito, né? muito, muito gente boa. Um muito, muito bacana, é muito do bem e muito... tomara que tenha muita sorte na carreira aí. E
1: muito profissional também, né? O Pedro é muito, Verdade, profissional, muito profissional, e, profissional e a gente fica aqui na torcida e você acompanha tudo no Globo fluminense toda a atualização do Pedro. A gente vai estar aqui no podcast também, mas também no site, se você quiser acompanhar rapidinho. Só que agora eu, o, o pedido para se fechar o assunto, Pedro, é porque ainda tem muito assunto aqui no nosso quarto episódio de GF Fluminense. Você que está aqui com a gente, de novo, muito obrigado pela participação no Twitter, tanto do Hector quanto do Siqueira, no Flu, porque a gente vai para o jogo. E para falar desse jogo, o assunto não é nada bom para a torcida do Fluminense, mas é importantíssimo de ser discutido. O Fluminense perdeu de 2 a 1 do Atlético Mineiro, uma situação complicadíssima no Brasileiro, porque, eu vou passar a tabela, o Fortaleza é 15º com 14 pontos Mas ainda joga na rodada Para fechar a rodada Fortaleza e CSA O jogo é no Rei Pelé Comando do CSA Às 20 horas, Popular 8 da noite O primeiro jogo do Fortaleza Sem Rogério Cine Primeiro sem Rogério O Rogério que já está assinado Vai ser preparado A apresentação do Cruzeiro Mas o Fortaleza é 15º Com 14 pontos por enquanto O Fluminense é 16º com 12 E aí abre-se a zona de rebaixamento O Cruzeiro tem 11 A Chapecoense tem 10 O CSA que ainda joga tem 8 E o Havaí tem 6 é uma situação muito complicada para o Fluminense e é uma situação complicada que se repete. Porque o time, a gente vai chegando aí, a 14 quarta rodada e o time não consegue dar uma resposta em é número, no que muita gente acha que às vezes até tem um pouco de desempenho. O que você analisou é o jogo em específico para depois a gente entrar no contexto um pouco mais amplo.
0: Então, o Fluminense tinha vindo de uma vitória sobre o Internacional, que tinha dado um respiro, e foi encarar o Atlético Mineiro em Minas Gerais. E assim, uma derrota para o Atlético em Minas é um, um resultado que... Não é assim, não foge do do normal ali É um resultado que pode pode ocorrer O Fluminense ir a Minas Aceitável Aceitável, é Mas é o que me salta os olhos É que o Fluminense não vinha conseguindo resultados no Brasileiro Mas vinha jogando muito bem E os resultados não estavam vindo Nesse jogo especificamente Eu não acho que o Fluminense tenha ido tão bem o Fluminense fez 30 minutos, os 30 primeiros minutos foi, foram fantásticos. O Fluminense se impôs, naquele, bem naquele estilo do Fernando Dionísio: se impôs, é, não deixou o Atlético Mineiro é, tocar muito na bola, e, mas não conseguiu chegar ao gol também. Criou algumas chances, não, chances não tão claras, mas também não, não de, é, o Atlético Mineiro teve pouca oportunidade. Só que nessas oportunidades do Atlético Mineiro, nessas poucas que teve. O Atlético Mineiro chegou com perigo, isso é um problema crônico do que o Fluminense vem apresentando. Depois dos 30 primeiros minutos de jogo, o Atlético Mineiro passou a sufocar o Fluminense, o jogo virou completamente. O Atlético, foram do 30 até o final do primeiro tempo, só deu o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro chegou ao gol. Voltou do segundo tempo, o Fluminense mexido, sem Pedro machucado, e sem o Marcos Paulo por opção técnica, voltou com o Nenê e João Pedro.
1: Até para passar, o, o Siqueira, para o torcedor que às vezes não acompanhou o jogo, ou viu parte do jogo, só a escalação do Fluminense que, que entrou contra o Atlético Mineiro, teve o Muriel, Julião, Nino Digão e o Caio Henrique na esquerda, o trio de meio campo com o Alain Danielzinho e o Ganso, e o ataque já conhecido também com o Johnny, o Marcos Paulo e o Pedro, e entraram no jogo O Wellington Ney no lugar do Daniel O João Pedro, essa opção do Pedro que a gente já falou aqui no início do nosso podcast E o Nenê na vaga do Marcos Paulo
0: E aí começou o segundo tempo E logo o Fluminense tomou o gol Nos primeiros minutos, um erro de saída de bola O Fluminense tomou o gol 2 a 0 complicou E aí o Fluminense tentou Como já estava atrás do placar Tentou se projetar mais é, De um modo não tão organizado Já bem mais desorganizado do que a gente costuma ver Essa ofensividade do Fluminense É afobado né É e aí ficou nesse jogo, o Atlético Mineiro voltava nos contra-ataques e sempre com muito perigo, durante o Muriel, no jogo inteiro, no primeiro tempo até principalmente, fez várias defesas impressionantes, assim tirou bolas no pé do Ricardo Oliveira duas vezes, do Xará, do Cazares, ele foi o grande nome para mim da partida do Fluminense. Então é. E aí, o Fluminense chegou ao gol no final, já uma jogada individual muito linda do do João Pedro. Gol do Nenê, primeiro gol do Nenê. Jogadaça, jogadaça. Com a camisa do Fluminense. Mas o que se viu desse jogo foi que o Fluminense não foi tão bem como como vinha jogando e se expôs demais. O Fluminense deu muita chance. Toda vez que o Fluminense perdia a bola, o Atlético Mineiro chegava com perigo, chegava na cara do gol, o Atlético Mineiro chutava pra cima, saía na cara do gol do Fluminense. Foi impressionante a, a. Fragilidade.
1: A do, fragilidade do, do, da do sistema defensivo que, do Fluminense. Eu acho
2: que é por isso é, é, que o resultado foi justo. Ao mesmo tempo que perder para o Atlético é, em Minas não é nenhuma coisa de outro mundo, eu acho que não tem problema de dizer também que o Atlético foi superior ao Fluminense e mereceu vencer. Na coletiva o Diniz classificou o resultado como, como
0: injusto. É, né? ele falou que o Fluminense não mereceu sair com a derrota. Eu é, acho que o Fluminense... Eu,
2: exatamente. Eu acho, que o Fluminense, eu acho que a vitória do Atlético foi, foi justa. Foi assim, uma vitória pelo, justa. Pelo, pelo, pelo que produziu.
0: Né? E... Poderia ter sido maior se o Muriel, o Muriel não fizesse foi, foi diversas defesas Aliás,
2: gente, num
1: outro podcast que já tinha se discutido o goleiro né, é, do Fluminense. Talvez o nome do Muriel seja o grande nome para se comemorar Porque eh, os goleiros estão tão em xeque E aí quando o Muriel faz uma atuação segura ah. como foi Acho é, que tem que render Quando a gente tem que criticar, criticar tem Acho, que criticar ele foi muito bem Mas hoje foi, ele foi muito bem muito no jogo bem. de sábado foi, foi o melhor do time E agora assim, é, é aproveitar, já colocar o Hector também a gente fala, é até recorrente o assunto, até volta esse assunto, praticamente toda edição de podcast, como é que é, é frágil defensivamente, mas o, o Fluminense não se acanha, joga de igual para igual mesmo fora de casa, como jogou no início do jogo bem colocou aqui o Siqueira. Mas o, o torcedor do Fluminense está cansado. Está cansado de um time que quer jogar bola, que, que vai para campo com essa proposta, mas que não vem com o resultado. E aí a gente vê aqui no nossa, nossa, nosso Twitter, né, Hector, tanto do Twitter, do Twitter do GE, quanto o seu, você colocou logo ao fim do jogo, enfim... É vários, são vários os torcedores que colocam aqui, ó. É, qual que seria a razão do Diniz não ter se adaptado ao jogo de times como o Bahia, o Atlético Mineiro, nessa marcação alta? Outra pergunta: por que ó? Esse aí foi o Bernard Cailord que fez essa pergunta. Agora o Jonathan Cunha. Por que, que esse sistema defensivo é um completo desastre? É. E a bola parada defensiva também. E assim, até pergunta se é treinamento, se falta treinamento, se ele quer só treinar posse de bola, enfim. O que acontece com o Fluminense? É muito difícil responder essa
2: pergunta, cara. Não estou querendo fugir, é, ficar em cima do muro, mas é, é, é uma situação que tem uma série de detalhes ela é muito complexa. Vamos tentar debater aqui e ver se a gente consegue é, evoluir na discussão. É, antes da gente vir aqui na salinha para gravar, se, se quer eu, estávamos conversando e a gente foi, foi dar uma analisada nos números. Assim. Eu acho que, é, é, embora se tenha uma ideia assim, de que o Fluminense toma muito gol por erro na saída de bola Que é um, um, uma filosofia do Diniz De construir as jogadas Desde, desde o goleiro, passando pelos zagueiros e, e é uma filosofia Que é muito difícil de, de implementar A gente foi ver aqui no Campeonato Brasileiro O Fluminense sofreu 24 gols sabe quantos? É a segunda
0: pior defesa Do Campeonato Brasileiro, Correto. atrás apenas da Chapecoense É bom frisar isso que São 20 times, Exatamente. segunda pior defesa
2: 24 gols, sabe quantos gols o Fluminense Tomou porque errou na saída de bola? Quantos? Quatro. De 24 para 4 É uma muito pequena, pequena fatia Ok, aconteceu do Fluminense errar A saída de bola E o adversário pegar a bola e quase fazer o gol Chutar para fora, chutar na trave o goleiro defender Mas o fato é, de 24, 4 tá? Então assim, tem problema na saída de bola? Claro que tem é óbvio que tem.
0: Não é o único problema.
2: Não é o único problema. E a gente vai chegar na, na discussão aí quais são os outros problemas. Até porque nem
1: todo erro de saída de bola que o Fluminense comete tá, termina em gol do Exatamente, adversário. Exatamente. também foi erra. Erra-se muito, né? Exatamente.
2: Foi o que eu falei. Então, assim, é... como que o Diniz treina a saída de bola? Não sei. Eu não sei. Eu sequer não sabe. Ninguém sabe. Ninguém vê treino. Os treinos são todos, todos fechados. Todos os treinos
0: são fechados. todos. A gente só vê alguns pedaços de, de aquecimento... É, finalização em final, treino de reservas o Fluminense é um clube que é um dos clubes mais fechados assim, de treino assim. a, gente não, a gente não vê trabalho tático o, do o Fernando o torcedor
2: Inch. pergunta assim, mas ele não treina? ele não cobra? cara, não sei Sim, a gente tenta apurar, a gente pergunta pras pessoas, a gente fala, escuta. Sim, treina. Agora,
1: como que é o treino? Pô, aí é difícil de falar, não sei, a gente não vê. E até é até perigoso, né, Héctor? Porque se você vai falar, se você vai falar, como treina o Dini sem é, ver.
2: É, não, eu poderia dizer como ele treina, baseado no relato de uma outra pessoa. Exato. Mas exato. e aí? sabe daqui a pouco a... não né? não é nem questão de credibilidade mas daqui a pouco a visão dessa pessoa é uma e daqui a pouco não, é, não foi bem assim
1: é entendeu? difícil é, é difícil agora uma análise que eu quero colocar para vocês e muita gente colocou aqui também é, é uma coisa é, primeiro uma opinião eu tu, só me desculpa te interromper assim eu, Deus gosto, Deus eu gosto eu gosto mil interromper, perdões mas
2: mas eu só queria não perder o gancho então assim não perca é, é, sobre a seda de bola eu quero fazer um comparativo de um jogo recente Fluminense e Penharol no Maracanã pela Sul Americana foi um jogo que o Fluminense Soube se adaptar Ao que estava acontecendo dentro do campo Porque o Penharol depois de ter perdido o Montevidéu O Penharol um time uh, Inferior tecnicamente ao Fluminense O que ele fez? Atrás o placar e adiantou a marcação Foi, foi nítido isso E que que, Para tentar roubar a bola Lá na saída uh, defensiva do Fluminense O que, que o Fluminense fez? Chutão, bola longa Os jogadores falaram isso no pós-jogo O Muriel falou não, o Diniz me deixou muito à vontade e eu avaliei a situação do jogo, os caras estavam marcando muito em cima eu achei que tinha que dosar com bola longa. É isso que o Fluminense precisa fazer mais. Eu não acho que seja errado... Não é chutão,
0: mas assim, é ter mais variação.
2: Exatamente. É, eu não estou dizendo que o Fluminense tem que jogar na base do chutão, na base da bola longa. Eu acho que o Fluminense tem a sua característica, só que eu acho que às vezes... O jogo exige que tu faça adaptações, exige que tu tenha alternativas. E eu acho que aí não é uma questão só do Diniz, eu acho que é uma questão do jogador também. O jogador tem que ter leitura de jogo, o jogador tem que perceber o que está acontecendo. né? E outra, será que os jogadores do Fluminense são... os melhores para esse tipo de modelo de jogo. Aí você
1: foi exatamente no ponto que eu tô na cabeça para te colocar e colocar para vocês. É, eu primeiro vou dar opinião e, e deixar vocês realmente colocarem é, em cima para a gente debater. O Fluminense, o que, o que é a impressão que me dá quando eu vejo o Fluminense, não agora, não é esse jogo o último jogo, não é o jogo do Penarol, é a sequência do trabalho do Diniz. É que o Diniz tem um prazo de validade, porque o Diniz, ele, o que me, a, a mensagem que me passa do Fernando Diniz é que ele vai morrer abraçado com o estilo de jogo dele. Não o estilo de jogo só de posse de bola, de saída tocando, mas o estilo de esquema tático, o time tem pouca variação, e é claro, é manifesta, que a defesa do Fluminense, ela precisa de proteção. Essa defesa do Fluminense, ela não pode jogar exposta. Não tem como você jogar com o meio campo, com o Alain, o Daniel e o Ganso. Isso não existe. Isso aí é jogo a jogo, independente se o Fluminense ganha ou perde, independente do resultado, Fica claro que é uma defesa exposta. Então, por que, que não muda?
2: E, e sabe como que fica claro isso também? Pegando de novo os gols, tá? 24 gols no Campeonato Brasileiro. quatro como falamos, em erro de saída de bola. E três gols de contragolpe. Ou seja, a maior, uma, ou, a maior quantidade de gols que o Fluminense sofreu, é, e aí a gente pode ter algumas variações, bola parada, pênalti, ok? Mas a maior parte foi de construção ofensiva do adversário. Ou seja... O Fluminense foi envolvido Ou seja, o adversário Saiu da marcação do Fluminense Foi lá e fez o gol Que é o que o Siqueira escreveu muito bem Na análise recente dele A
0: gente viu todos os gols que o Fluminense sofreu no campeonato E vê que o Fluminense Toma gol das mais variadas formas Teve esse erro de saída de bola Contra-ataques, muitos contra-ataques Que o Fluminense pegou a defesa totalmente exposta e... Mas não restou em gol Como o jogo contra o Atlético Mineiro Foi o maior exemplo disso Muitos gols de é, envolvimento do, do time adversário conseguir envolver a, a defesa o do Fluminense. O jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre foi, uma foi, uma, mal exemplo, foi muito
2: né? claro isso. Assim, depois o Fluminense fez aquela virada épica e tudo mais.
0: é De, de envolvimento, muita bola aérea que o Fluminense tá, é, piorou. Né, bola aérea, rebatidas para a área. O Fluminense, cruzamento, o goleiro ou um zagueiro rebate, sai cai sempre na entrada da área e, e alguém faz gol mas então, o que a gente chega à conclusão é que é o sistema defensivo. O sistema defensivo, quando a gente fala de sistema defensivo, a gente não fala zagueiro, lateral e o volante. Fala o time, time todo, todos os jogadores. É o futebol moderno, entende-se que todos os jogadores participam do sistema defensivo e todos os jogadores também participam do sistema uh, ofensivo. O Fluminense tem a linha, primeira linha de quatro jogadores ali, no, no, quando está numa fase defensiva, que são os zagueiros e os laterais. E a segunda linha, que você bem falou, é formada pelo ganso, pelo Alan, pelo Daniel e pelos atacantes, às vezes apenas um Quando volta. a apenas recomposição. Dois, apenas o Johnny volta ou apenas o Marcos Paulo volta. Essa segunda linha do Fluminense, ela não é tão combativa por causa das características dos jogadores. Os jogadores não têm características tão fortes de marcação, não é. Não, não, não é o. Característica, característica principal deles do, o Alan marca melhor, o Daniel não marca tanto, o Ganso marca menos e, o, e os atacantes também não tem tanto esse tino, então eu acho que falta nessa primeira linha ali, um pouco mais de combatividade ela é facilmente atravessada e aí os, fica vendido, os zagueiros, os laterais
2: mas sabe como é curioso? É, se a gente é, pensar um pouquinho no, no passado recente quando voltou da Copa América o, o Alan não jogou não jogou contra o Ceará e não jogou contra o Vasco Na questão contratual dele Contra o Vasco, o Ganso também não jogou Estava suspenso Então, no jogo contra o Ceará Sem o Alan E no jogo contra o Vasco Sem o Alan e só um Ganso O que, que se falou é, Dentre tantas coisas Que o time, quando tem o trio de meio campo Alan, Daniel e Ganso É outro, e realmente é Na produção ofensiva Sim Ataca muito melhor com esses jogadores Constrói, porque são jogadores que têm Uma qualidade técnica Superior aos reservas Do meio campo, agora Ao mesmo tempo, com esses Três, há problemas Defensivos, que é o que Siqueira estava falando Então assim Como é que vai fazer? Quais são as alternativas Que tem? O que, que o Diniz poderia fazer? E, o Paulinho Falou há pouco que o Diniz vai Não sei se foi essas palavras, vai morrer abraçado Com a, Acredito. Com a, com a ideia eu acho que falta ao Fluminense do Diniz eh, ter mais variações, ter mais testes. né? Poderia ter sido feito mais testes no Carioca, que é um, um, um campeonato de um nível ma- mais baixo não foi
1: feito. Sabe o que eu Mas acho um... que pode faltar junto com isso? Explorar, a gente estava falando de característica e tudo mais, explorar dos seus jogadores as principais características. Porque no esquema que é montado, eu acredito e eu gosto da ousadia do, do Fernando Diniz, queria deixar isso claro, acho que o futebol está cada vez tão mais chato A gente já falou isso algumas vezes e é legal ter um treinador que quer jogar futebol. Isso aí não estou aqui discutindo. Só que ele tem que que equilibrar o sistema de jogo dele. E aí, no no sistema de jogo de meio campo, que a torcida gosta, que tem a a questão de saída de bola, você pega o Daniel. O Daniel não sabe marcar nesse sistema. Ele fica completamente perdido na marcação. Tem buraco a todo momento. Porque ele sobe e não volta. Ou quando volta ele não sabe fazer a marcação. Então ali tem buraco. O Alan... É, para mim é um dos grandes jogadores do Fluminense, do, do, do time atual do Fluminense, eu gosto do futebol do Alan. Só que ele tem que definir, o Diniz tem que definir para Alan se ele vai marcar ou se ele vai construir jogado. Porque quando ele sai e o Daniel sai junto não fica ninguém. E aí a recomposição do, do, tanto do Marcos Paulo quanto do Johnny não adianta. E, e o Alan,
2: vocês acham o Alan um jogador violento? Não, né? não Ninguém jamais cogitou isso. Ele tem sete cartões amarelos dos campeonatos.
0: É questão Porque que... às vezes ele fica vendido ali na. na ele não é violento é. e ele
2: tem sete caras jogadas. Nós estamos falando de 14 rodadas, sendo que ele não jogou as 14, ele é. jogou 12, Sim. se não me falha a memória.
1: E aí vem a pergunta da galera no Twitter, que é em cima de nomes, né? Em cima tanto do Daniel quanto o nome do Caio Henrique, que é muito discutido. Por que, que não? A gente agora tá voltando o Mascarenhas, né? Isso mas tá voltando de lesão. Então, a galera dá pra pegar o nome, eu gosto de pegar nomes, dar nome aos BUIs. Valoriza é, a participação. Exato, internet, aqui outra, todo mundo. Aliás, muito obrigado você que participou. Tem o Gabriel aqui perguntando. De uma possível alteração do Caio Henrique Para o meio Tem Realmente muita gente aqui cara, Eu acho um
2: desperdício o Caio Henrique na lateral Aí a gente, é...
1: ó, Pela primeira vez, talvez no ano Eu quis abraçar Hector Hector Verland Porque é um desperdício
0: <risos> é, Você tocou no ponto é, exato Que é o equilíbrio O Fluminense precisa de equilíbrio Esse trio, Daniel, Alan e Ganso Ofensivamente é indiscutível Que eles fazem um futebol interessante é, Defensivamente O Fluminense não está tendo esse equilíbrio. Muita gente sugere o que você falou, do Caio Henrique ir para o meio. Eu acho interessante, ao menos, avaliar, experimentar, ver como é que funciona. Um Caio Henrique e um Alan no meio de campo, ali, até se revezando. Primeiro, segundo volante, os dois têm as duas características. E o Ganso jogar um pouco mais à frente, porque o Ganso ele vem buscar muito a bola, ele, o Danielzinho, vem buscar muito a bola com o Alan, que o Alan funciona como na saída de bola, o Flamengo sai num 3-4-3, não sai num 4-4-2, 4-3-3. O Alan entra entre os zagueiros, chamada saída, lavou o piana. E o Ganso e o Daniel recuam muito para buscar o jogo. Eu tenho também mais interesse de ver o Ganso mais perto dos atacantes para aquele último passe. É. E aí seria o interessante... Esquema, mas o
1: esquema, você manteria? Com os três atacantes, três no Com um meio. pouco
0: de variação dentro desse esquema. E aí o caio Henrique poderia fazer esse meio com o Alan, que não o caio Henrique não estava fazendo esse meio porque ele se consolidou na esquerda e porque ele se consolidou consolidou na esquerda, muito porque ele foi muito bem, e também por falta de opções, porque o o Diniz não confiava no Marlon, o Marlon saiu agora há pouco, e o Mascarenhas teve uma temporada inteira de lesões, inteira teve cachumba, teve várias lesões, joelho, coxa, e tá voltando agora. Agora com a volta do Mascarenhas, pode pode aproveitar esse gancho da volta do Mascarenhas pra experimentar. Aí o Danielzinho, ou pode virar um quarto homem de meio de campo, ou pode ficar como uma opção pro segundo tempo, ou pra pra entrar mais partidas pra, pra dar é, para dar uma folga ao Ganso Em algum jogo, numa sequência maior na, Até o final da temporada Pode ter uma, uma, uma mistura aí E experimentar esse meio de campo eu, que acho muita que gente tá pedindo. eu acho que
2: o Diniz teve muito mérito Ao descobrir o Caio Henrique na lateral Resolveu um problema na lateral do Fluminense O Caio vai bem na lateral Mas ao mesmo tempo, eu acho que é um desperdício Ter um jogador da qualidade do, do, do Caio Na lateral, acho que no meio ele iria render muito mais é, mas só para pegar o gancho do Siqueira Não precisa não precisa, não precisa precisa esperar o Mascarenhas voltar é, Tu pode colocar o Julião improvisado ali Como parte do jogo contra o Grêmio e O Julião jogou no lado esquerdo Põe o Gilberto na direita Tudo bem que o Gilberto uh, nas, últimas, nas últimas partidas teve um pouquinho abaixo do que ele costuma jogar Mas é questão de testar, de experimentar tá claro que a forma como o Fluminense joga Por mais que por, por, em alguns jogos Ou momentos de alguns jogos É superior ao adversário
1: não tem resultado e eu acho que o, Fluminense... o futebol ainda é o é, objetivo você... do jogo ainda é vencer não adianta não, jogar é bem resultado não adianta ter essa, essa questão de um desempenho tem que é, ter o mas, resultado mas tu vai é, é mais provável que se consiga o resultado se jogar bem agora não basta jogar bem para ter o resultado ótimo dizer aqui de Hector Verlang mas assim eu tenho uma visão é, talvez seja diferente da visão de vocês porque para mim é, o Fluminense precisa de mais gente no meio campo É então, mas eu acho que com o Caio
2: é, Se for manter o, o esquema Eu acho que o Caio vai dar um outro dinamismo Ao meio de campo Porque ele é dali, ele sabe jogar ali O Caio é o cara que tem mais jogos é, é, Na Série A No ano Quase, São 41, 42 42 o cara tem um, um físico é, privilegiado ele não
0: se machuca teve uma pequena lesão agora e conseguiu voltar é, sem mas, perder o jogo mas não foi uma foi. micro lesão é, e é, ele voltou foi, foi, acho
2: que foi mais dor do que realmente e, uma Não, lesão ele conseguiu se recuperar tempo exatamente então assim ele ele vai dar um dinamismo para o meio tanto para frente quanto para trás que o Daniel não dá
1: mas, mas assim ah. por que não até a gente já tá colocando um papo aqui bastante extenso hoje quando a conversa é hoje boa, é especial né? hoje é um especial porque a situação do Fluminense pede né e assim até aproveitando todo mundo que perguntou e aí eu vou levantar uma bola para vocês no meu esquema. Por que que eu falo que eu acho que o Diniz vai morrer abraçado? Porque o que a gente tá aqui é unânime que tá errado. O que o Diniz tá fazendo ali, de pelo menos não testar é, não, de não tá não variar, dando resultado, não eu tá colocaria dando resultado, assim. exato. Por que não? O que seria? Eu sou o Fernando Diniz por um dia, por um momento aqui no nosso podcast. O meu Fluminense tem a linha de quatro, aí montada com o Mascarenhas ou nessa nesse improviso do Julião com o Gilberto, e aí é o que vai ter no momento, o Mascarenhas vai estar 100% ou não, mas o meu meio-campo do Fluminense tem o Alan ali de primeiro volante, com o Caio Henrique, o Daniel e o Ganso, e quem sobra no meu esquema é o Marcos Paulo. Eu acho que que poderia ser testado. É uma possibilidade. É uma
2: possibilidade que que poderia dar uma segurança, não só defensiva de ter mais gente no meio campo, mas é um um sistema que acho que o Fluminense ia ter mais posse de bola. Ele te protege,
1: mas você não perde qualidade nesse esquema. O Marcos Paulo é outro, assim, que é legal a gente falar. É um garoto com muito potencial, muita qualidade. Mas não é um jogador que faz diferença nesse esquema do Fluminense. Inclusive tem muita dificuldade em grandes partes do, do jogo. Para participar, para estar mais efetivo, ele é meio vagalume, tem hora que o Marcos Paulo não engrena. O Fluminense joga muito torto, a gente já falou isso uma vez, muito pelo lado esquerdo. Então, quando você tira uma peça de ataque, monta um 4-4-2 aí, ele varia do jeito que ele quiser no meio campo. Você povou o seu meio campo, você dá um pouco mais de segurança para a sua defesa, que é frágil, em peças ela é frágil. E eu acho que o, o Fluminense joga de maneira diferente, não deixando de jogar futebol, tendo essa posse de bola e tendo o Caio. E com uma aí, outra meio.
2: alternativa, eu tenho certeza que a galera que tá ouvindo vai, vai dizer, pô, esse cara não sabe nada. E é, é, <risos> Tu pode colocar o Yuri ali, cara. Faz um teste, vê. O Yuri é, é um jogador que é um pouco mais abaixo, é, tecnicamente, do que, dos que a gente está falando, é. mas ele é um cara que vai dar um, um resguardo é, defensivo. É uma, é uma alternativa. O que eu quero dizer é, o Diniz, embora o elenco do Fluminense seja, é, é, tenha poucas peças, tanto em qualidade quanto em quantidade, mas ele tem alternativas para mexer. A gente não sabe se elas vão dar certo, daqui a pouco vai ficar pior eu só acho que Mas é... eu acho que tem que ser Testado alguma coisa diferente, do jeito que tá Olha, a gente tá quase no final Do primeiro turno, o Fluminense Tá ali, a zona do rebaixamento O campeonato do Fluminense hoje é, O Fluminense é time grande, o Fluminense é, é Enfim, multicampeão Brasileiro, mas o campeonato hoje do Fluminense É lutar pra não cair, cara
0: Só acho que a, a entrada do um Yuri fugiria muito Do Do, do esquema ali Do, do, do Diniz, porque a peça central, o coração do time do Diniz é o Alan, que é aquele cara que vem até a zaga e faz a saída de bola. E aí o Yuri ficaria como um segundo volante? O Yuri é primeiro volante. Então o Yuri faria a saída de bola, perderia qualidade técnica, porque é o Alan que faz melhor. Então, não sei, mas eu acho que eu iria mais nesse esquema com o Henrique, o Alan, o Ganso, aí o Daniel ou o Marcos Paulo, ou até o Nenê nessa última vaga que está completando. A questão que a gente fala é o Fluminense precisa mexer em alguma coisa. É, Por quê? O Fluminense, no resultado, no geral, tirando, não vamos só nos apegarmos ao jogo contra o Atlético Mineiro. O Fluminense vem fazendo boas partidas no Campeonato Brasileiro, tanto que isso segura o Diniz. Porque, com resultados que o Diniz tem apresentado, qualquer outro técnico já teria caído no futebol brasileiro. Provável. Será? Provável. Eu acho que sim. Então, tu, acha se... o, tu acha que o Abel num... teria se Isso que eu ia falar agora, Creio ainda mais que que com a Sul-Americana. Mas assim, é... Eu tenho certeza. E eu acho que, que o isso. que segura é porque o Fluminense apresentou bons resultados, tem apresentado bons resultados, no é, bom, bons desempenhos, bons jogos. Só que os resultados não estão vindo. Por que os resultados não estão vindo? É, muito se falou, o Diniz falava muito depois das coletivas, ah, o, o gol não tá saindo, o Fluminense perdeu a oportunidade de fazer gol. Os gols estão saindo, não estão saindo dois, três gols por jogo, mas os gols estão saindo. O problema é que está Estão levando muito é gol. O Fluminense, Fluminense levou gol. O
2: jogo, ele precisa fazer no mínimo dois gols, porque é certo que um O gol Fluminense
0: levou gol em 13 dos 14 jogos do campeonato. Isso é muito e o Fluminense tem a segunda pior defesa do campeonato não pode o, o Fluminense, Fluminense tem... é o
2: time segundo o Footstats que menos precisa de o adversário precisa de menos chutes para marcar sim, um gol lidera esse quesito Você é... está
1: deixar o torcedor em depressão não, em é... nesse momento porque realmente é crítica assim, é, mas, é, então esse alerta que vocês ligam me é, é, vem a cabeça não é possível que isso não, não o Diniz não liga na cabeça é é, é é esse é a questão quando a gente fala de vai vai morrer abraçado com o sistema com o modelo porque isso, isso eu não, eu não entendo. É, eu entendo um treinador ter os seus conceitos de futebol. Isso é certo. Eu acho que isso é inteligente. Ele tem uma proposta de jogo. Agora, ou ele muda a proposta de jogo dele, ou ele vai morrer abraçado é, é, com ela. Eu só, Foi...
2: só queria fazer uma coisa rapidinho. 30 segundos. É, ele teve o mérito de, em tão pouco tempo, dar uma cara de time para o Fluminense. Fazia tempo que o Fluminense não tinha isso. E só um, um contexto. É, em 8, Nós estamos no mês 8, né? Em oito meses de trabalho, ele já está no segundo time. Porque o, o time que ele começou lá no início Sim. do ano Muitos jogadores saíram Então ele está tendo que montar o segundo time No meio das competições mais difíceis é, 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 E com uma troca Intensa de treinador Ou seja, tudo bem que ele pode ter eventuais falhas Mas é difícil também fazer isso Só queria fazer esse contexto
0: Então, para concluir meu raciocínio ali O Fluminense tem feito gols O Fluminense é o sexto melhor ataque da Série A Com 19 gols marcados Atrás de que? Santos, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Atlético Paranense Desses cinco times que eu citei quatro São os, primeiros, os quatro primeiros colocados Então, se o Fluminense estivesse tomando menos gols, o Fluminense poderia estar lá na frente também.
1: Pelo pelo menos longe ali de trás. trás. Já está de ótimo tamanho pela situação atual do Fluminense.
0: O Santos, eu fiz esse levantamento, o Santos, que é o líder do campeonato, o Santos ganhou quatro partidas de 1x0, ou cinco, sei lá, no campeonato. O Fluminense não ganha de 1x0 porque o Fluminense toma gol todo jogo. Então, o Fluminense precisa fazer dois, três gols para ganhar uma partida. Então, isso acho que é um um dos principais motivos para... Para o Fluminense não estar bem. Agora, para fechar, da minha parte, é, acho que o Diniz é, é muito bom para o futebol brasileiro. Ter, é, é, eu gosto do futebol de, do Diniz, sou um entusiasta do futebol do Diniz. É, gosto das referências dele, Guardiola, Klopp. Acho que o, esse futebol pode funcionar, mas para funcionar ele precisa mexer em algumas coisas. Tem uma frase do Einstein, uma frase, frase famosa do Einstein: Que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Não, é isso que o Diniz tem que fazer O Diniz não precisa abrir mão da filosofia dele Precisa ajustar a filosofia dele Para que esse futebol Esse bom futebol do Fluminense Seja convertido em resultados
1: Com Felipe Einstein. É, Einstein Deu, deu um adeus aqui no podcast do Fluminense E agora chamo o Hector já agradecendo Para o seu destaque final, Totô Eu só queria dizer o seguinte é, A gente
2: opinou muito aqui Eu só queria dar um, falar sobre informação. informação O Fluminense hoje Nesta segunda-feira O Diniz é o técnico do Fluminense. Não há nenhum movimento de troca de treinador. Conversando com com os dirigentes do Fluminense, o trabalho segue, mas há uma preocupação, sim, com a falta de resultados no Campeonato Brasileiro. Isso é público e notório. O Celso, na campanha, falou sobre isso. O Mário, quando se manifestou... em recente coletiva também falou sobre isso. Há uma confiança no, no trabalho, mas há uma preocupação com os resultados. Fato. O que, que eu interpreto disso? Se os resultados não vierem, há chance. Há chance. chance Possibilidade. Não é que vai acontecer, gente. Há chance de ter troca. Então... É se
0: o, o Fluminense pega o CSA no próximo fim de semana. Um tropeço diante do CSA complicaria demais a situação do Diniz. Mas é uma partida
1: que o Fluminense precisa vencer. E é assunto para o próximo episódio do nosso podcast. Quem vai estar aqui no próximo? Aí episódio? já é surpresa até para o internauta, né? Que tá ligado, para você que tá sempre com a gente. É... Hoje a gente bateu o recorde aqui do podcast. A gente vai chegando quase a uma hora de papo, mas é um papo que passa rápido, porque a gente tem tanta coisa para analisar do momento do Fluminense que se deixasse a gente ficava mais meia sim. hora aqui brincando. Imagina se o Cauê estivesse ah, aqui. mas se tem aqui é uma hora e meia de conversa. Essa galera vai hoje.
0: ter conteúdo aí e informação à vontade é. para o engarrafamento aí da volta do trabalho. É, e que não Bastante falta, né? Tempo. Esse
1: engarrafamento não falta em lugar nenhum. Queria agradecer aqui ao Felipe Siqueira, ao Hector Verlangue, um show de informação, um show de opinião de vocês. Isso é muito legal estar tá com vocês por aqui, tá com o setorista Santo no Fluminense, Vasco, Flamengo, Botafogo. E aqui a gente encerra o nosso, nosso quinto episódio ou quarto? quarto? Quarto. Quarto episódio do nosso GE Fluminense. Muito obrigado pela companhia, não deu para ler aqui é a pergunta de todo mundo, mas um abraço aqui para o Rodrigo Oliveira que mandou, para o Lucas, para o Roberto, para o Gilberto, para Ana, uma galera, muita galera participando, a gente quer colocar cada vez mais, mas é porque tinha tanto assunto que hoje as perguntas eram tão iguais, tá vendo? do pessoal falando do Diniz, que eu acho que a gente conseguiu responder a grande maioria. Na próxima a gente
2: fala menos e responde mais, então, Na próxima, e assim, combinado? É,
1: a gente vai falar cada vez menos, que assim, só quando o Cauê tá que ele fala demais, um beijo para o nosso <risos> Cauê Rademar, que é você que tá do lado de lá, na nossa latinha, né? você que está nos ouvindo, continue ligado no GF Fluminense, vai no Globoesporte.com/barra podcasts, acha lá o GF Fluminense, ouça também os anteriores, para você ver se a gente está falando alguma coisa contraditória, não é não, não é não, tem aqui Hector Verlan que é um louco aqui na minha frente, <risos> e você pode estar tá sempre ligado com a gente também no Globosport.com.br fluminense. Para terminar com um fio de esperança, eu vou pedir aqui pro nosso editor colocar aí o gol do Nenê, uma bela jogada com o João Pedro, para quem sabe daí o Fluminense tirar um pouco de força, de energia e o Fernando Diniz mexer na sua convicção para tentar mudar esse caminho do Fluminense no Brasileiro. Semana que vem a gente está de volta ou a qualquer momento, caso o Fluminense nessa ebulição tenha uma, uma edição extraordinária do nosso podcast e a gente está junto contigo. Um grande abraço.
0: Olha o João Pedro, o garoto bom de bola, pisou, tá dentro da área, muita gente em cima dele, ele
1: conseguiu cruzar pro o Nenê, gol! Fluminense, é
0: festa do torcedor do Fluminense no estádio Independência em BH
1: e em todo o Brasil, jogadaça do garoto João Pedro,
0: joia da base do Flu, dois em cima dele, chamou o Igor Rabelo para dançar e deixou o Nenê na cara do gol para andar no cantinho, no contrapé do goleiro Cleiton.